0: Dum, 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 oh. Der Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Chorcast und ich habe heute zwei Leute wieder zu Gast. Einmal wie immer mit mir Markus. Hallo, grüß dich. Hallo, grüße dich, grüße euch. Und dann Daniel. Sehr schön, dass du da bist. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Hallo an alle. Ich habe ganz kurz, bevor wir richtig ernst loslegen, einen ganz kleinen Nachtrag. Wir sind ja momentan so ein bisschen dabei, über das einmal eins der einfachen Fragen rund um die Chormusik zu reden. Also ich habe das vor ein paar Folgen so erklärt, äh, warum ist die Banane krumm? Ja, also vielleicht auch anders gesagt, was muss ich können, um im Chor mitzusingen? Was muss ich können, um im Chor mitsingen zu können? Oder sowas in der Art. Und deswegen haben wir letztes Mal schon rund um was müssen Sängerinnen und Sänger können gesprochen. Und wir haben auch unter anderem über verschiedene Optionen und, und Sachen Angebote von Vereinen gesprochen. Und da bin ich jetzt mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ich doch ganz dringend noch sagen und erwähnen soll, dass Vereine doch auch gemeinnützig sind und auch gemeinnützige Arbeit tun. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte nämlich in dem Rahmen gesagt, dass Vereine eine demokratisch organisierte Struktur haben. Das heißt, wenn man keine Lust hat auf sieben Volksfeste, wo man Bier ausschenken muss, dass man sich dann nur drum organisieren, also dass man sich dann darum kümmern kann, indem man dann den Mitgliedsbeitrag anhebt und dann quasi diese Kosten dort nicht mehr reinzuholen sind. Das ist natürlich richtig, dass man jetzt sagt, Vereine sind natürlich trotzdem gemeinnützig. Das heißt, die haben halt eventuell auch ein Interesse daran, eben diese Volksfeste aufrechtzuerhalten. Und dementsprechend kann es also mehr als einen Grund geben, dass man bei so einem Volksfest eben dann eben präsent ist. Das wollte ich aber einmal richtig stellen bzw. nachhaken vom letzten Mal. Wir haben heute quasi dieses ganze Thema rund um die Vereinsarbeit nochmal ein bisschen aufgebohrt. Und zwar werden wir uns heute mit dem Kopf des Vereins befassen, und zwar mit dem Vorstand. Es gibt ja auch da verschiedene Fragen, die wir beim letzten Mal schon so ein bisschen angeschnitten haben, beziehungsweise die wir immer wieder gestellt bekommen oder die Chöre immer wieder gestellt bekommen zum Thema Vereinsarbeit. Und dann haben wir uns heute gedacht, da schlagen wir doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, wir haben nämlich, die treuen Hörerinnen und Hörer erinnern sich, vor äh, zwei Jahren mitten in der Pandemie einen frischen ersten Vorsitzenden von der Harmonie Bernbach zu Gast gehabt. Und jetzt haben wir gedacht, das ist so ein toller Chor und die, das war so ein nettes Gespräch mit dem. Jetzt holen wir den doch einfach nochmal zu Gast äh, wieder dabei und fragen, wie geht's inzwischen der Harmonie? Beziehungsweise, wie habt ihr euch über Corona ja, gerettet? Was ist, wie habt ihr es, wie ist es euch ergangen? Jetzt stellt sich raus, der ist gar nicht mehr erster Vorsitzender, sondern jetzt haben wir einen neuen, frischen, jungen Mann hier sitzen, nämlich dich, lieber Daniel. Ja, ich, ich frage dich mal ganz unverblümt, wie bist du zu dem ganzen Stiefel gekommen?
1: Ja, das, das war so gewesen, dass zu dem Zeitpunkt die Idee eines Umbruchs schon ähm, bei uns im Verein im Gange war und wir unsere Satzung anpassen wollten. Jetzt ist so eine Satzungsänderung immer ziemlich... ein bürokratischer Aufwand und man muss das erstmal einreichen, ob das alles funktioniert auch und in dieser neuen Satzung war dann die Idee, dass ähm, der Chor aufgeteilt oder die Vorstandsarbeit gerade des ersten Vorsitzenden ein bisschen aufgeteilt wird und auf Schultern verteilt wird und äh, da mh, ist der Marc dann im Endeffekt wieder eine Stufe zurückgegangen im Chor, ähm, um mir dann den Vortritt zu lassen, weil die Idee war, dass ich der, der Sprecher vom Chor werde, und er den musikalischen Teil übernimmt und dann haben wir uns halt im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir das schon mal ein Jahr ähm, mit der alten Satzung nochmal so umsetzen und ich schon mal in die Rolle des ersten Vorsitzenden im Endeffekt reinschnuppern kann und er aber im Hintergrund trotzdem
0: noch fleißig mithilft und wir das gemeinsam stemmen. Jetzt hast du, lieber Daniel, schon ganz viele Sachen angeschnitten, die wir beide super spannend finden. Da werden wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich will vielleicht gerade noch mal einen Schritt zurück machen. Und für die, die, den, die mit dem Namen Daniel, vielleicht auch David und Markus und sonst überhaupt nichts anfangen können. <lacht> du bist erster Vorsitzender der Harmonie Bernbach. Das ist ein Männerchor. Euch gibt es schon ziemlich lange und zwar auch seit 1879 schon. Willst du nur einfach mal ein bisschen ganz allgemein was zum Chor sagen und den mal ganz kurz vorstellen, Einfach für die Leute, die gar keine Vorstellung haben.
1: Ja, wir sind, wie gesagt, seit 1879 gibt es uns. Da haben wir uns eine kleine Gruppe von Männern, die gerne singen, gegründet. Und der Verein ist dann gewachsen und immer größer geworden. Und mittlerweile sind wir zwischen 65 und 70 Sängern. Und recht erfolgreich auch mit unserem Dirigenten Matthias Schmidt was uns auch sehr stolz macht an der Stelle und äh, wir auch immer daran arbeiten, dass wir erfolgreich bleiben. Das kann man natürlich durch ambitionierte Ziele meistens erreichen, um den ähm, einzelnen Sänger auch zu motivieren und bei der Stange zu halten. So ein kleines bisschen Leistungsdruck ist immer von Vorteil. Das hat man auch in der Pandemie gemerkt, als man im Endeffekt keine Ziele mehr hatte, auf die man wirklich hinarbeiten konnte, weil man ja eigentlich nichts durfte war es halt extrem schwierig, auch die Leute bei der Stange zu halten. Ja. ja Wir haben ein eigenes Vereinsheim gekauft. Das war eine alte Fabrik, eine Zigarrenfabrik, die haben wir umgebaut in Eigenleistungen überwiegend. Wir haben glücklicherweise recht viele fähige Leute bei uns im Verein, die auch handwerklich was können und die dann mit vielen Ideen und ähm, Eigeneinsatz auch dran gegangen sind, um das zu verwirklichen.
0: ja das war ja damals, als der Marc bei uns zu Gast war, Thema, dass ihr dort dieses Vereinsheim euch erschließen wolltet und da waren wir beide total baff, als wir davon gehört haben. Ich wünsche mir ja, wenn ich ehrlich bin, bis heute davon so eine inoffizielle Core-Doku. Ich meine, ihr hattet damals auf der Webseite schon das eine oder andere so mit, ähm, äh, ja, mit einigen Bildern und mit Texten schon so ein bisschen dokumentiert. Ich finde sowas immer super, weil das sind so wirklich unglaublich wichtige Bauten bzw. Räume die dort entstehen und generell euer Chor ist ja auch so. Wir hatten euch dann damals irgendwie später noch mal zu Gast mit eurem wunderbaren Video von Afterglow, das, als ihr das frisch rausgebracht habt und wir haben auch immer wieder ein Auge, in eure Richtung, wenn ihr was Neues tut, weil also ich habe selber auch in Männerchor und bin natürlich rein beruflich dann auch interessiert, aber natürlich auch qualitativ, was da so bei euch los ist. Aber ich finde es eben auch total spannend, wie ihr eben, du hast es eben schon angesprochen, durch Forderungen und durch äh, Leistungs. Druck eben sozusagen euch auch motiviert und auch weiterentwickelt. Die Pandemie hast du auch gerade angesprochen. Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr während der Pandemie auch so ein bisschen dieses Vereinsheim quasi euch erschlossen habt. Gab es da noch mehr Sachen, beziehungsweise so auch Projekte, was ihr während dem Singverbot irgendwie betrieben habt?
1: Ja, wir haben, ähm, oder um nochmal kurz auf das Vereinsheim einzugehen, wir hatten eine Woche bevor der Lockdown, war, hatten wir unsere offizielle Eröffnung, wo auch der Landrat da war und äh, wo wir der ganze Saal war voll mit Menschen und eine Woche später mussten wir verkünden, dass wir nicht mehr singen dürfen und dass das Vereinsheim geschlossen wird. Also wir hatten glücklicherweise die Zeit vor Corona nutzen können, um alles recht gut fertig machen zu können. Nicht alles, aber äh, so weit fertig machen können, dass das Vereinsheim nutzbar war. Und dann kam natürlich der große Schlag mit Corona und wir mussten unsere Proben einstellen und uns überlegen, wie wir generell auch die Mannschaft bei der Laune halten und dass, dass wir keinen Sänger verlieren. Und sind dann auch auf digitale Medien umgestiegen, haben dann ähm, unseren Dirigent Matthias Schmidt hat YouTube-Proben äh, für uns aufgenommen und wir haben uns dann mittwochs getroffen und haben äh, digital Uh, jeder zu Hause gesessen und uh, dieses YouTube-Video mit dem Matthias im Endeffekt durchgearbeitet und konnten dadurch auch gleich drei neue Chorwerke lernen.
2: Habt ihr habt ihr durch Corona einen Schwund gehabt? Leute, die irgendwann gesagt haben, okay, das nutze ich jetzt oder das, das hat mir gezeigt, das ist doch nicht das? Oder seid ihr da gut durchgekommen?
1: Also ich ich bin der Meinung, wir sind sehr gut durchgekommen durch die Corona-Pandemie. Wir, ähm, wir haben auch Sänger verloren, also nicht mal eine Handvoll, ähm, die nicht mehr gekommen sind nach der Probe. Wir haben äh, jetzt auch ein neues Projekt gestartet für ähm, einen internationalen Chorwettbewerb, an dem wir teilnehmen wollen. Und haben auch darüber wieder neue Projektsänger dazu bekommen, die äh, mal reinschnuppern wollen, um zu gucken, ob das was für die ist. Und ähm, durch unterschiedliche Projekte versuchen wir uns immer wieder zu verjüngen auch und attraktiv für jüngere Leute oder Menschen zu sein. Und ja. ähm, da einfach die, die, die Freude zu entfachen, gemeinsam zu musizieren und, ja, und ja. Äh, zu singen, das stellen wir uns schon als Aufgabe auch und äh, versuchen das mit unterschiedlichen Anreizen dann den Leuten schmackhaft zu machen, ganz klar. Aber nein, durch die Pandemie sind wir wirklich sehr gut gekommen.
2: Habe ich Fragen, wie alt euer Vorstand im Durchschnitt ist? Oder ist da alles vertreten?
1: Nee, ich würde sagen, unser Vorstand ist Mitte 50 ungefähr. Ja. Also wir haben. Interessant. Ja, wir haben eigentlich auch. Wir haben nur einen Rentner, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Im Vorstand. Hm. Ja. ja, das
2: ja, ist das so ein geht bisschen. Nur darum, weil Ja,
0: oder. Nee, bitte, mach mal. Weil
2: wir, weil wir eben in, in der letzten Folge auch schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie. Werbung gemacht wird für so Chöre, ähm, auf welchen Plattformen geworben wird, wo aktiv, äh, wo, wo Chöre aktiv sind, äh, auf welchen Plattformen und das natürlich schon auch natürlich ein bisschen damit zusammenhängt, welche Altersstrukturen dahinter stecken. Also wenn ein Chorvorstand überwiegend aus 70 plus besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass da äh, medial irgendwie im digitalen Raum Werbung stattfindet
0: hm. und, und äh, Kommunikation. Entschuldigung, da kann ich dem Daniel einmal zuvor kommen. Und zwar haben, ich nehme ich hier parallel die Seite auf vom, von der Harmonie. Und okay. wenn man da schon eben auf Harmonie, das Magazin, Harmonie auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram und auf TikTok schaut, dann weiß man da schon, dass da nicht alles auf ein Pferd gesetzt wird. Das haben wir ja damals auch schon bewundert, dass, dass ihr da auf jeden Fall einfach aus allen Rohren schießt. Habt ihr jemanden, der sich im Vorstand bei euch mit Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt? Ja, wir haben einen, einen Pressewart
1: und äh, das ist auch gleichzeitig unser Social-Media-Beauftragter, der noch gemeinsam mit jemand anderem zusammen äh, versucht, immer die aktuellsten Themen auch zu posten, sei es jetzt auf äh, Facebook oder Instagram. Das sind im Endeffekt auch die Medien, die junge Leute ansprechen, ganz klar. Und deshalb muss man da auch gucken, dass man äh, die Wege geht. Genau wie jetzt kleine Videos oder so.
2: Aber diesen, diesen äh, Wart habt ihr auch in eurer Satzung festgeschrieben? Also es ist in der Satzung als Vorstandsmitglied jemand bestimmt, der sich um diese Aufgaben kümmert? Glaub, okay. Ich glaube nicht.
1: Nee. Okay. Also bei uns in der Satzung ähm, haben wir im Endeffekt reingeschrieben, dass es einen erweiterten Vorstand gibt, aber wir haben nicht mhm. explizit reingeschrieben, mit welchen Gremien der zu besetzen ist.
0: Jetzt, kurz. Ganz kurz bevor es jetzt sehr in die Tiefe geht, wollte ich vielleicht ganz auch kurz hier nochmal den Schritt zum, zurück machen, weil wir jetzt schon sehr viel über Vorstände sprechen. Ich habe ja schon gesagt, das soll so ein bisschen das Thema der heutigen Folge sein und zwar, dass wir uns so ein bisschen mit Chorvorstandsarbeit äh, befassen. Ihr habt jetzt schon gehört, dass okay. es interessierte Fragen gibt zur Satzung äh, eines Chores, dass es äh, verschiedene ja, Fragen gibt, wie alt ist euer Chor, wie alt ist euer Vorstand und deswegen heute... Heute wird es also alles Mögliche rund um die Vorstandsarbeit geben. Deswegen unter anderem bist du, Daniel, auch heute da und wir werden ja Löcher in den Bauch fragen zur, Vor zur Vorstandsarbeit, zu einer erfolgreichen Vorstandsarbeit. Genau und äh, wo du es gerade schon erwähnt hast, vielleicht kannst du einfach mal
2: kurz erzählen, weil du jetzt eben den Begriff erweiterter Vorstand schon genannt hast was ein Vorstand ist und was ein erweiterter Vorstand ist.
1: Ja, es gibt ja ähm, den, den geschäftsführenden Vorstand. Das ist äh, im Endeffekt derjenige, der auch im Amtsgericht eingetragen ist und der haftbar gemacht werden kann für Entscheidungen, die vielleicht wirtschaftlich den Verein schaden könnten oder die Gesellschaft. Und äh, der setzt sich zusammen jetzt momentan aus dem ersten und dem zweiten Vorsitzenden dem ersten Kassierer und dem zweiten Kassierer, dem ersten Schriftführer und dem zweiten Schriftführer. Das ist der geschäftsführende Vorstand. Und der allein kann eigentlich die Entscheidungen im Verein treffen. Dafür wurde der gewählt von der Mitgliederversammlung. Und ähm, eine Erweiterung, was wir dann noch haben, ist im Endeffekt unseren Pressewart beispielsweise. Wir haben auch einen Notenwart, der sich dann noch darum kümmert, dass im Endeffekt die Partituren immer rechtzeitig auch da sind und auch äh, da eine gewisse Ordnung vorherrscht äh, in dem ganzen Wust an, an äh, Noten. Ähm, wir haben noch einen Wirtschaftsausschuss, äh, der auch wichtig ist, weil, wie vorhin ja schon angesprochen wurde, es ist ja auch wichtig, dass der Verein im Endeffekt sich finanziell unabhängig macht und nicht nur die einzelnen äh, Beiträge, die Vereinsbeiträge ausreichen, um die Ausgaben eines Chores zu finanzieren, wenn man Irgendwo hinfährt mit einem Bus, der kostet Geld. Wenn man bei einem Wettstreit teilnehmen will, muss man eine Meldegebühr bezahlen. Der Dirigent kostet Geld. Jetzt haben wir einen Vereinsheim, das muss unterhalten werden. Also man ist darauf angewiesen, dass einfach Veranstaltungen stattfinden. Und da ist der Wirtschaftsausschuss im Endeffekt auch ein wichtiges Gremium, was äh, solche Veranstaltungen planen und organisieren muss. Und ganz klar.
0: Ja. Ich habe äh, von einem meiner Vorstände mal gehört, dass sich diese Vorstandsarbeiter auch in den letzten Jahren nochmal massiv auch verändert hat und dass man eventuell, also dass man in den gut funktionierenden Vorständen der Chöre momentan wirklich auch ein kleines bis mittelgroßes Unternehmen eigentlich erfolgreich führen kann, weil eben so viele Fachkräfte und, und so viel Know-how auf einen Fleck kommt, weil du hast es eben schon angesprochen, der Verein muss finanziell, ja, wie sagt man, also funktional geführt werden. Das heißt, es darf kein Minus erwirtschaftet werden, beziehungsweise es darf logischerweise, also es darf nicht über lange Zeit eben im Minus laufen und so weiter. Das heißt, man muss da eben über die verschiedenen Jahre auch manchmal längerfristig planen können. Es gibt auch manche Verpflichtungen, die man zu erfüllen hat. Jetzt können wir vielleicht das Thema nochmal aufmachen, was wir eben hatten, nämlich mit dieser Gemeinnützigkeit. Weil ich sag mal so, wir hatten das in der letzten Folge dass man sagt, es gibt diese typischen Volksfeste. Also es gibt manche Vereine, die dann vielleicht ihre Gemeinnützigkeit so definieren, dass sie anwesend sind und gewisse Aufgaben übernehmen bei Volksfesten. Ich habe es aber auch schon ganz anders erlebt, dass zum Beispiel Chöre sagen, musikalische Mitgestaltung bei gewissen Terminen ist zum Beispiel uns besonders wichtig. ist dann zum Beispiel sehr, also bei vielen Chören, die ich kenne, die nicht kirchlich angebunden sind, sind sowas wie ein Volkstrauertag oder so dann sehr wichtig.
2: Wenn ich an einen meiner Chöre denke, dann ist es schon so, dass natürlich das auch eine Rolle spielt, dass man sagt, okay, da ist einmal im Jahr oder alle zwei Jahre im Dorf ist dann fest und dann zeigt sich der Verein auch und bringt sich da ein. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass das auch ein finanzieller Faktor war für meinen Chor, weil die passiven Mitglieder und die aktiven Mitglieder zusammen natürlich einen gewissen Geldbetrag im Jahr zur Verfügung stellen. Aber eben, und du hast das eben auch schon genannt, äh, Daniel, dann kommt halt eben mal eine Busfahrt dazu oder ein Beitrag für irgendwas und dann reichen diese Mitgliedsbeiträge auch nicht mehr aus und dann muss man eben Geld erwirtschaften, damit das irgendwie möglich ist. So, und dann ist diese Gemeinnützigkeit eben die Frage. Du darfst natürlich kein Minus erwirtschaften oder solltest nicht ähm, das auf jeden Fall. Du darfst aber auch keinen wirklich einen Profit erwirtschaften, weil du eben gemeinnützig bist, aber du musst ja trotzdem gewisse Kosten, die entstehen, decken können. Und dann ist das, ja, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, David. Natürlich äh, haben wir mit Vorständen zu tun und, und reden regelmäßig und äh, kommunizieren. Und trotzdem ist es so, dass ich letztendlich, wenn ich für mich äh, darüber nachdenke, zwar habe ich eine Ahnung davon, was mein Vorstand macht und wie das funktioniert, aber letztlich wirklich das Ganze durchblicken und wirklich zu verstehen, was da alles dahinter steckt und welcher Druck auch teilweise. Das, also das habe ich schon teilweise gespürt, dass mein Vorstand auch teilweise einen gewissen Druck einfach hatte. Gerade wenn es ein erster Vorstand ist und die, sage ich mal, Zweite Riege im Vorstand, sowas wie Kassenwart und also nicht, dass das im, im, im Sinne von zweite Riege von von wie wichtig das ist, sondern der erste Vorstand, bei mir war es jedenfalls so, ist halt die Hauptperson, die halt, was du eben auch schon gesagt hast, haftbar ist und sich halt irgendwie da auch mit dem Amtsgericht auseinandersetzen muss, was da auch für einen Druck dahinter steht. Und da habe ich teilweise tatsächlich das Gefühl, ich habe da gar nicht
0: so viel durchblickt, was das eigentlich alles bedeutet. Aber deswegen haben wir heute die Chance, also vielleicht werfen wir das einfach so ein bisschen als Frage Richtung, Richtung dir, Daniel. Hast du das hast du das als Druck empfunden, beziehungsweise vielleicht steigen wir mal so ein, wie bist du denn zu der ganzen Vereinsarbeit gekommen? Also bist du einfach Vorsitzender geworden? Hast du gedacht, äh, in einer Korprobe, ich mache das jetzt anders, ich lasse mich wählen? Mmh, nee,
1: nee. Nicht, ist nicht ganz so, also im Vorstand bin ich eigentlich schon sehr lange, ich war viele Jahre war ich im Wirtschaftsausschuss, war dann irgendwann zwischendurch auch mal Schriftführer, wobei ich festgestellt habe, dass das Schriftführeramt mir nicht unbedingt ganz so liegt. Ja und dann war ich, bin ich wieder in den Wirtschaftsausschuss im Endeffekt zurückgegangen. Und ähm, dann war es so gewesen, dass, als es darum ging, die Klangfabrik umzubauen, so heißt unser Vereinsheim, musste jemand in die Bresche springen und die Verantwortung für die Umbauarbeiten übernehmen. Und da habe ich dann gesagt, weil ich auch handwerklich gerne mit anpacke und ähm, noch gemeinsam mit zwei anderen, wir haben unter anderem einen Architekt auch bei uns im Chor, der dann gesagt hat, er würde das planerisch mitgestalten, habe ich dann die Bauleitung übernommen für das gesamte Projekt und für den gesamten Umbau des Hauses. Und habe dann dadurch auch ähm, recht viele delegierende Aufgaben übernommen und habe gemerkt, dass mir das eigentlich gut liegt und dass ich sehr gut mit dem Chor auch klarkomme. Und dann war es irgendwann naheliegend, dass ich bin ja noch recht jung mit meinen 39 Jahren und wurde da gefragt und habe dann gleich gesagt, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und wachsen Aber noch als ein, wie ich bin, bin. Seit einem Jahr bin ich erst der Vorsitzende. Das muss man auch erst noch alles durchblicken so ein
2: bisschen. Aber als, also bevor du erster Vorsitzender wurdest und als du das übernommen hast, da hast du das übernommen, also Verantwortung übernommen, aber ja noch nicht dich irgendwie haftbar gemacht, weil das nicht irgendwie ähm, festgelegt wurde, beim Amtsgericht hinterlegt oder wie auch immer. Also es war dann in erster Linie war es ein reiner, ich übernehme Verantwortung innerhalb dieses Vereins, aber noch keine Verantwortung im Sinne von rechtlicher Haftbarkeit. Haftbarkeit, genau. Genau, Kann, Kann man das so sagen, ja?
1: Also als ich, als ich erster Schriftführer war, war ich auch schon da in dieser, in dieser Haftungsschiene mhm. mit drin, weil bei uns okay. sind diese, diese geschäftsführenden Vorstände, die äh, sechs sind, eingetragen und tragen gleichermaßen im Endeffekt die Haftung für den Verein. Also ich sag mal, solange wir keinen Schindluder treiben und wir uns gut verstehen untereinander und uns nicht gegenseitig irgendwie in die Pfanne hauen oder hintergehen, äh, ist das mit dieser Haftung eigentlich einfach nur irgendein Schriftstück, was irgendwo hinterlegt ja. ist, sag ich mal.
0: Aber ich bin es auch so gewohnt, dass du auch von Jahr zu Jahr auch entlastet wirst ne, im Vorstand. Das heißt, wenn ich mich nicht täusche, ist es auch so, dass du in diesen äh, Jahreshauptversammlungen in der Regel dann auch vom Verein sozusagen entlastet wirst. Und das heißt, wenn jetzt da diese Entlastung stattgefunden hat, die dann eben gewählt wird, dann kann man dir jetzt auch nicht einfach, äh, weiß ich nicht, für eine Sache, die vor 20 Jahren irgendwie so und so gelaufen ist, die dann vielleicht 20 Jahre später komplett anders im, im, interpretiert werden könnte, dann plötzlich da irgendwie einen Strick draus drehen.
1: Ja, also äh, äh, im Endeffekt wird von einem Kassenprüfer wird die Kasse geprüft, ob unser äh, erster Kassierer da im Endeffekt alles richtig abgelegt und dokumentiert hat. Ähm, und wenn die Kassenprüfung ergibt, dass alles reibungslos war und auch offen gelegt ist, ähm, dann bietet der Kassenprüfer, im Endeffekt den ganzen Verein, äh, den Vorstand, den gesamten Vorstand zu entlasten. Also wir machen es so: ähm, Da gibt es eine, eine schöne PowerPoint-Präsentation, wo im Endeffekt über die einzelnen Großveranstaltungen oder Events, die, die stattgefunden haben, informiert wird und auch über die Ausgaben und Einnahmen ganz klar informiert wird. Also, es weiß jeder, was unser Chorleiter verdient. Und äh, das weiß jeder, was wir, bei uns das ist es der 1. Mai, also unser Maifest, wir haben Tanz in den Mai und am und 1. Mai, da nehmen wir im Endeffekt das ein, was wir für unsere Vereinsarbeit im Jahr brauchen. Und das wird da offen kommuniziert und das funktioniert meistens sehr gut. Also was heißt, funktioniert meistens sehr gut? Ich habe noch nie erlebt, dass es
0: nicht ich, Aber ich glaube, das ja. ist auch eine Sache, die, diese ganze Vereinsstruktur, die existiert ja nur in ganz vielen Fu äh, Formen und äh, Farben. Also vom, ich weiß es nicht, ja, Geflügelzuchtverein über, über den Fußballverein äh, bis zum Gesangsverein. Und ich glaube, dass sich dieses System einfach auch in Deutschland schon lange doch relativ gut etabliert hat und dass es deswegen auch so gut funktioniert. Ich fand eine Sache sehr interessant, die du eben gesagt hast, und zwar, dass du es auch, diese Funktion und diese Position auch des ersten Vorsitz jetzt erst ein Jahr übernimmst. Das ist nämlich tatsächlich so eine Sache, die ich auch lange mit Vereinspositionen und auch mit Vereinsarbeit allgemein verbunden habe. Nämlich sehr alte Männer, die auf irgendwelchen Positionen seit Jahrzehnten, wenn das nicht reicht, seit halben Jahrhunderten festsitzen. Und dass das auch einer der Gründe ist, warum... Ja, bei manchen Chören vielleicht so ein bisschen der ein oder andere Trend verschlafen worden ist und so. Jetzt muss ich, bevor ich dir die Frage dazu stelle oder die Möglichkeit, darauf einzugehen, habe ich ja inzwischen gleichzeitig selber auch angefangen, Chöre zu leiten, die eben auch unter Vereinsstruktur geführt sind. Und habe natürlich auch die Kehrseite kennengelernt, nämlich, wenn denn ein gut funktionierender Vorstand erstmal gefunden ist, dann ist man dankbar um jede freie Minute und Sekunde, die ein solcher Vorstand oder vielleicht auch ein Vorsitzender äh, investiert. Und ähm, gerade so als Verein hält man natürlich dann auch so an so Zeiten so lange wie möglich fest. Kannst du vielleicht ein bisschen drüber sprechen, also genau über diese Problematik, die, die es da, da gibt, irgendwie, wie hält man sich jung und trotzdem wirft nicht gleich alles bei, beim ersten Zeichen das, was getan werden muss, in die Flinte? Also ich, ich bin der Meinung, dass man ähm,
1: sich auch selbst hinterfragen muss, auch im, im Verein selbst, äh, ob man jetzt alles richtig macht oder nicht. Also offene Kommunikation ist das Allerwichtigste, aber auch ähm, die Frage, wie kann man junge Menschen motivieren, dem Chor beizutreten und das ist glaube ich auch was, was man wenn man das verschläft. Dieses Motivieren und die Attraktivität des Vereins zu kommunizieren auch und dementsprechend ähm, darzustellen, dann ist es ganz, ganz schwierig, junge Leute zu bekommen. Also wir haben, wir haben jetzt jemanden, der ist 16, der ist jetzt dazu gekommen, das ist ganz toll. Der nächste ist dann schon 22 und danach klafft schon ein großes Loch bis äh, zu den 30ern. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, wieder nach jüngeren Leuten zu streben und versuchen, die zu motivieren, dann wird der Abstand irgendwann immer größer zu den jungen Menschen. Und wir werden es nicht mehr schaffen, da noch irgendjemanden zu motivieren. Und das ist, glaube ich, auch das Problem von vielen älteren Chören, dass die äh, sich beschweren. Äh, wir sind jetzt 60 Jahre und äh, jemand, der drunter ist, äh, der kommt nicht zu uns. Ja klar kommt er nicht zu uns, weil es äh, ist, halt, ist das halt wirklich schwer, äh, jetzt als Mitte 20-Jähriger zu sagen, ich will meinen Abend nur mit alten Säcken in Anführungszeichen äh, verbringen. Da muss Jetzt man ja schauen. Muss,
0: muss ich dir ganz kurz einmal reinkrätschen, weil das muss ich einfach erzählen, weil es passt zu so gut. Es gibt ja in, äh, im Bereich Limburg-Lahn und äh, im Westerwald ebenfalls einen Matthias Schmidt, der sehr erfolgreich mit Chormusik ist. Und äh, ja, den muss ich hier einfach zitieren. Der hat nämlich irgendwann mal gesagt, dass wenn man mit seiner Chormusik quasi ein Jahr lang es verpasst, also die haben dort auch einen, einen, unter anderem so ein Kinderchor und wenn man es da verpasst, keine neuen Leute zu haben, dann wird es eine Lücke in deinem Chor geben, die du nie wieder, egal mit was du tust, ausgebügelt bekommst. Ja, und das, das Ding ist, wir wir kennen das alle nicht so gut, weil wir, oder die meisten Chöre, die älter sind, eine relativ äh, gemischte, beziehungsweise eben gut situierte äh, ja masse haben die dann nach oben raus eben das irgendwie aushält sozusagen dass unten nichts nachkommt nur ähm, da ist durchaus was dran und ich finde das ist ganz interessant wenn man weil also ich kenne das durchaus aus aus meinen Körn. ich habe das nicht ein Jahr verpasst ich habe das 20 Jahre verpasst blöd gesagt ja, ja also eben. Ähm, das, <lacht> ist, <lacht> das, das ist das
2: also wie ist das wie ist das bei meinen Kindern, wenn ich dran denke, okay, die haben seit 50 Jahren.
0: Okay. Genau, also da ist es, da ist es natürlich, also die, ich habe ja. auch immer wieder Leute, die nachkommen, aber da reden wir von ein, zwei, vielleicht mal drei Leuten. Aber das, ja, irgendwie zwischendrin, diese, diese Lücken, die dann dort eben sein werden, da ist eben was Wahres dran. Ich wollte trotzdem noch einmal zurück äh, auch wieder zu dieser Vorstandsarbeit, weil da ist es ja schon auch so ein Thema, wie ähm, wie geht ihr damit um? Gibt es bei euch irgendwie auch so ein Obergrenzalter? Beziehungsweise äh, habt ihr da schon drüber nachgedacht, dass auch da irgendwie der Vorstand jung bleiben soll oder so? Ist das bei euch ein Thema?
1: Nee, also da ähm, haben wir jetzt keine Grenze unbedingt. Wir haben auch, wir haben auch festgestellt, dass ähm, es wahrscheinlich... Besser wäre für uns, wenn wir noch zwei Ältere äh, mit drin hätten, Rentner zum Beispiel, die auch einfach mal unter der Woche mehr Zeit haben, um sich äh, irgendwo mit einzubringen, weil es halt unter anderem halt auch schon wirklich äh, recht viel Arbeit ist. Und wenn man dann vormittags noch arbeiten war und muss abends noch zu irgendeiner Korveranstaltung äh, um da auch Präsenz zu zeigen, weil das hat ja natürlich auch was mit, mit Vorstandsarbeit zu tun, dass man sich im Endeffekt engagiert und auch zeigt vor Ort. Man muss ja auch, man will ja auch was mitkriegen, ganz klar. Das wäre für uns schon schöner, wenn wir da noch hier nach hätten. Also, wir haben eine kleine Gruppe von ehemaligen Vorstandsleuten, die für uns jüngere diesen Gang zu, zu Jubiläen oder zu äh, irgendwelchen Geburtstagen, da hat man ja im Verein auch recht viele, ähm, die werden ja persönlich besucht von uns als, als Verein und da haben wir so eine kleine Delegation von äh, ehemaligen Vorsitzenden und die gehen dann im Endeffekt zu den Jubilaren. Ja. Da, sind
0: wir, da sind wir mitten in dem Thema, wo ich dich auch nämlich jetzt mal zu gefragt hätte und zwar, was sind denn so Alltagsaufgaben eines ersten Vorsitzenden beziehungsweise eines Vorstandmitgliedes weil das sind ja so im Prinzip dann die wesentlichen Fragen, die jetzt quasi auch wirklich dann auf uns zukämen, die eben ja diese 1 zu 1 Fragen sind. Also, was sind denn so die wesentlichen Grundaufgaben eines Vorsitzenden und wie kann man da eventuell auch eben, du hast es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, sich eventuell auch auch Verstärkung holen von links und rechts äh, und vielleicht auch als normales Chormitglied da auch aushelfen?
1: Ähm, ja, also was sind die Aufgaben? Äh, ganz klar, was ich jetzt lernen durfte als erster Vorsitzende, ist, der erste Vorsitzende muss eigentlich alles wissen. Weil wer wird immer als erstes gefragt? Immer der erste Vorsitzende. Das ist ganz klar. Und ähm, von daher ist da eine Kommunikation gerade unter den Vorstandsleuten ganz wichtig, auch eine offene Kommunikation, und eine, eine Informationskette äh, quasi. Die Hauptaufgabe ist, die Informationen auch an den Chor weiterzugeben. Ähm, wir haben zum Beispiel auch eine WhatsApp-Gruppe, hat wahrscheinlich jeder, ähm, in der im Endeffekt die wichtigsten Tagesthemen direkt kommuniziert werden. Und man muss sich jeden Mittwoch darauf vorbereiten, was muss ich der Mannschaft kundtun. Also ganz wichtig auch, äh, wenn wir jetzt für irgendwelche Ständchen unterwegs sind oder ähm, wenn wir zu irgendwelchen Chorfahrten oder Konzerten, Martiné singen oder so, muss im Vorfeld geklärt werden, haben wir überhaupt eine singfähige Truppe zusammen. Und äh, sowas muss halt dann entsprechend auch organisiert und abgefragt werden, ähm, weil man fährt ja nicht irgendwo hin, wenn im zweiten Tenor nur drei Leute da sind. Das äh, würde nicht funktionieren, ganz klar. Man muss sich für Konzerte vorbereiten. Dann gibt es natürlich auch noch vom Chorverband Veranstaltungen, wo man dann natürlich als Chorvertreter auch hingeht und um, um das Sprachrohr des Chors zu sein und auch Informationen aufzunehmen. Das ist genau wie bei Ortsverbandssitzungen äh, oder wir haben so eine, so eine Gruppe äh, der, der Ortsvereine, die sich einmal im Jahr treffen und austauschen. Es müssen Termine koordiniert werden untereinander. Es muss geplant werden, was muss der Chor oder was will der Chor machen? Was haben wir für nächste Ziele im Chor? Fahren wir irgendwo hin, machen wir eine Chorreise, machen wir ein Konzert, auf welchen Wettbewerb fahren wir? Und dann haben wir Jubiläumsfest müssen, machen wir selbst einen, einen Wettbewerb zum Beispiel. Also das Allerwichtigste ist eigentlich, dass man seinen Terminkalender kennt, damit man auch weiß, wann man wo zu sein hat, um gewisse Informationen dann auch abgreifen zu können,
0: ja. Dann wäre die nächste Frage, beziehungsweise dann auch so das nächste Thema, wie ist denn, also wir beide kennen die Arbeit ja nur auf der anderen Seite sozusagen, wie ist denn äh, die Arbeit äh, mit den künstlerischen Leiterinnen, also mit den Dirigenten, beziehungsweise dann eben mit, äh, ja, weiß ich nicht, was sonst noch dann so ansteht, weil ich glaube, wir können uns immer äh, in das sehr gemachte, Bett legen, weil wir eben gewohnt sind, dass genau, wie du das sagst, die Vorstände eben uns sehr zuarbeiten. Nun seid ihr jetzt auch ein ja, sehr leistungsorientierter Chor und auch ja einfach mit vielen Terminen. Wie ist das da?
1: Ja gut, da muss auch eine enge Abstimmung mit dem
0: Dirigenten
1: stattfinden oder mit dem Vizedirigenten, ganz klar. Im Endeffekt erarbeiten wir gemeinsam mit unserem Matthias einen, einen Fahrplan, der so über zwei Jahre geht, um gewisse Projekte oder Ziele dann an der Stelle abzustecken. Und äh, auf diesem Fahrplan wird dann natürlich auch äh, schon festgelegt, brauchen wir ein Probewochenende noch zusätzlich, um da anzukommen, wo wir hinwollen, welche äh, Zwischensteps haben wir, Zwischenziele. Und ähm, ob es jetzt zu einem großen Jubiläumskonzert geht oder zu einem internationalen Chorwettbewerb, wir werden dieses Jahr nach weniger fahren beispielsweise auf einen internationalen Chorwettbewerb, an da fleißig zu üben. haben jetzt am Wochenende zum Beispiel unser erstes Probewochenende, wo wir unser Vereinsheim dann auch nutzen können, um die Räumlichkeiten der Abstimmung ist ja auch wichtig. Also unser Dirigent ist zufällig auch noch Bürgermeister was das ganze, das ganze Terminthema auch noch ein kleines bisschen schwierig macht. Aber da sind wir recht gut miteinander vernetzt und
0: können uns da abstimmen. Und das funktioniert einwandfrei. Eine Frage, die ich dir ganz dringend noch reinwerfen wollte, weil wir hatten das vorhin ganz kurz schon mal mit dem erweiterten Vorstand. Ihr habt ja jetzt eben schon mal so ein bisschen gesagt, dass ihr jetzt sozusagen diese Satzung so ein bisschen aufbrecht. Und sozusagen mhm. äh, den Vorstand vergrößert, beziehungsweise einfach das Team vergrößert. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sachen zu erklären und mal irgendwie ja ein bisschen davon erzählen? Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade Chormusik sich in den letzten Jahren immer mehr dazu entscheidet, dass eben, weil das ja auch immer mehr Richtung Chormanagement geht, was man hier betreibt, ne? dass man da eben so ein bisschen das auf noch mehr Schultern ausweitet. Wie mhm. habt ihr das bei euch? Wie seid ihr das angegangen?
1: Ja genau, also momentan ist es äh, ja so, dass wir, ähm, ich habe es ja vorhin schon erklärt, wie, wie unsere, ähm, unsere Vereinsarbeit sich zusammensetzt. Und zukünftig soll es dann so sein, dass ähm, wir auch beispielsweise durch unsere unser Vereinsheim, was wir ähm, ja jetzt auch noch zusätzlich stemmen müssen als Verein, das war ja im Vorfeld nie der Fall und das war auch in unserer Satzung nie vorgesehen, dass wir ähm, uns da wirtschaftlich im Endeffekt mehr einbringen müssen. Deshalb haben wir jetzt auch entschieden, dass wir den, den Posten des ersten Vorsitzenden auf drei gleiche Schultern verteilen, die die gleiche Gewichtung haben im Verein. Das wird zukünftig der, der, ein Sprecher des Vereins sein, ein Verantwortlicher für den Wirtschaftsbereich und ein Verantwortlichen für den musikalischen Bereich. Was wir dann logischerweise trotzdem noch haben, wird ein erster
0: Kassierer sein und äh, ein erster Schriftführer. Die haben dann, sorry, die haben dann jeweils noch mal eigene Teams sozusagen, die Drittel quasi, die dann entstehen. Also dass du jetzt Ach, oh, quasi ja genau,
1: die werden, dann, die werden dann, eigene Teams haben. Außer der Sprecher, der muss über alles trotzdem noch Bescheid wissen, um die Kommunikation nach außen zu tragen. Aber der der musikalische Part zum Beispiel, der wird dann ähm, zu irgendwelchen Chorverbänden fahren. Wir, haben ja, wir sind ja auch Mitglied des Chorverbands logischerweise. Und wenn da eine Jahreshauptversammlung ist, dann fährt er halt hin, anstatt der erste Vorsitzende. Ja, und ähm, damit das ein, einfach so ein bisschen aufgeteilt ist von den Arbeiten, äh, von den Aufgaben. Auch ich halte das für eine absolut sinnvolle Sache und das ist auch zeitgemäß. Also es wird ja auch immer mehr, was auf einen einprasselt, auch gesellschaftlich. Es ist ja jetzt nicht nur die, die ähm, Arbeit als, als Vereinsmensch oder als Vorsitzender. Sondern ähm, es ist ja alles so schnelllebig geworden und äh, man hat so viele zusätzliche Aufgaben und Verpflichtungen, die man, die man machen muss, auch äh, wenn man Kinder hat zum Beispiel auch. Man muss ja auch äh, das zu Hause managen. <lacht>
0: Ja, daher, ja, ist auf jeden ähm, Fall, auf jeden Fall eine super wichtige Sache. Ich finde auch generell, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, bevor du in den Vorstand eingetreten bist, aber dass auch das Thema Vorstandsarbeit an sich sehr abschreckend wirken kann und dass vielleicht auch eine, also je kleiner, je besser definiert zum Beispiel auch eine gewisse Rolle ist, dass die Leute vielleicht auch dann eher dazu tendieren zu sagen, da könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel in Zukunft auch mal hinzugehen, während jetzt vielleicht nur die Funktion eines Vorsitzenden oder eines, weiß ich nicht, ne? eines Schriftführers dann vielleicht sehr abschreckend oder sehr viel mehr abschreckend wirken könnte. Ich wollte vielleicht noch so ein bisschen mit dir drüber sprechen. Gibt es bei euch oder gibt es vielleicht auch einfach einen Tipp, den du geben könntest an andere Chöre, an, äh, an andere Vereine, was momentan irgendwie der Weg aus Corona ist, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr, weil, weil das das soll ja auch so ein bisschen das Ding hier bei unserem Corecast sein, wenn es sowas gibt, wie irgendwie Tipps in die Nachbarschaft oder auch irgendwo in ferne Lande, äh, das hat bei uns funktioniert, das funktioniert bei uns gerade ganz gut und ganz toll, die du vielleicht unbedingt auch teilen wollen würdest. Ob es jetzt Werbung ist, wie man neue Mitglieder gewinnt, ob es ne, das Konzertprinzip ist oder so, gibt es irgendwas, wo du sagst, also ich weiß, da überfalle ich dich jetzt auch natürlich mit, aber äh, gibt es irgendwas, wo du, wo du sagen kannst, das müsst ihr mal ausprobieren, das fand ich ganz toll? Was auf jeden Fall total wichtig ist, sind die neuen Medien. Die müssen müssen genutzt
1: werden. Auch äh, an also Medienpräsenz, wenn man wenn man an junge Leute rankommen will, muss man Medienpräsent sein. Wenn man die ganzen Jugendlichen sich anguckt, die laufen ja nur noch mit dem Handy in der Gegend rum. Also wenn man äh, denen sagt, äh, komm mal ein Chor, und ein bisschen singen, dann äh, wissen die gar nicht, was du von denen willst. Wenn du aber ein, ein YouTube-Video hast, zum Beispiel, äh, was du denen auch mal präsentieren kannst, um zu sagen, guck hier, so was machen wir. Oder ähm, irgendeine lustige Veranstaltung, die ähm, denen ihr Interesse wecken könnte. Äh, was weiß ich, ein Kick Kicker-Turnier oder, oder äh, wir, wir sind jetzt gerade äh, am überlegen, ob wir ein Mario-Kart-Turnier bei uns in der äh, Klangfabrik... Äh, das hat erstmal nichts mit... mit äh, Chormusik zu tun an der Stelle, klar. Aber man muss ja erstmal überhaupt präsent werden, aufmerksam. man muss Wenn, wenn jemand dich fragt, äh, kennst du die Harmonie Bernbach, muss er sagen, ja klar, kenne ich die Harmonie Wernbach zum Beispiel. Aber ja. ähm, das muss nicht immer nur über den Gesang definiert sein, sondern einfach auch als Verein. Weil wir sind ja auch ein Verein. Und logischerweise ist unser Hauptziel, schön gemeinsam zu musizieren und auch erfolgreich zu sein. Aber ähm, man hat ja als Verein auch eine gesellschaftliche Aufgabe und ähm, muss da im Endeffekt auch äh, für, für alle offen und attraktiv sein an der Stelle. Ja, also ich glaube, am allerwichtigsten ist es, offen zu sein für Neues, sich auszuprobieren und keine Angst zu haben, auch mal
0: andere Wege zu gehen. Habt ihr bezüglich der, der neuen Medien, habt ihr da auch, äh, ja oder wie soll ich sagen, habt ihr an eigener, am eigenen Leib auch spüren können, dass es ein schönes Erlebnis ist, von außen positive Rückmeldung zu bekommen. Also ich weiß zum Beispiel noch, dass der Marc relativ überrascht war, dass wir als Chorcaster damals darauf aufmerksam geworden sind, dass das Video existiert hat, dass die Website wahrgenommen worden ist oder so. Gibt es da ist, kommt das bei euch im Chor auch so an, dass das von draußen wahrgenommen wird?
1: Ich glaube nur vereinzelt. Also ich glaube, von den Älteren wird das nicht so richtig wahrgenommen. Aber ähm, ich glaube, dass jeder, der im ähm, Social Media so ein kleines bisschen unterwegs ist, das dann doch auch durchaus mitbekommt. Und wer sich so ein kleines bisschen interessiert und auch mal so über den Tellerrand hinausschaut ähm, und auch mal bei anderen Chören auf den Seiten guckt, äh, wie aktiv die auch sind äh, in, in Medienpräsenz, wird mal ganz schnell feststellen, dass die Vereine, die eine recht gute Präsenz haben, doch auch immer wieder auch auf junge Leute äh, zurückblicken können. Also wenn man dann so ein bisschen Bilder durchschaut, sieht man ja immer, auch, guck mal hier, auch viele junge Gesichter. Und das liegt bestimmt auch daran, dass im Endeffekt diese zeitgemäßen Medien da genutzt
2: werden.
0: Ich sehe das genauso. Die eine Sache, die ich jetzt, jetzt, jetzt verzeiht mir, wenn ich da nochmal irgendwie in ein sehr tiefes Fass steche, äh, vielleicht ist es eine eigene Folge irgendwann wert. Ähm, ich habe aus aktuellem, bei mir zumindest daheim Grund, nochmal ganz anders über das Thema öffentliche beziehungsweise äh, Gemeinwohlarbeit nachdenken müssen. Und zwar ist das Thema Flüchtlingsarbeit nochmal eins, was in nächster Zeit nochmal relevanter werden wird, zumindest für einen meiner Chöre, weil dort jetzt relativ in die Nähe ein Flüchtlingsheim dort auftauchen wird. Und ähm, wo ich teilweise auch denke, oder auch mehrfach schon gedacht habe, da ist eigentlich auch so eine Stelle... Äh, wo wir gesellschaftlich auch, finde ich, dieses ganze Thema nochmal überdenken können, weil ich glaube, dass wir auch da so ein bisschen so in, in unseren alten Fahrwassern so ein bisschen feststecken. Ja, Also wir hatten es ganz am Anfang schon mal, dass diese, diese gemeinnützige äh, Arbeit sich dann doch sehr festfährt auch auf wir gestalten musikalisch das und das fest und singen dann da und da was vor. Und dann da hat Markus, du hast das schon vollkommen zu Recht auch gesagt, wo man sich teilweise sogar fast fragen muss, machen wir das jetzt eigentlich aus gemeinnützigen Zwecken oder machen wir das, um uns die Kasse hier voll zu machen? Ja, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr dazu eine Meinung? Habt ihr dazu Erfahrungen gemacht schon? Nee,
1: wir haben da jetzt so auch noch keine großen Erfahrungen gesammelt logischerweise würden wir uns auch freuen, wenn Flüchtlinge zu uns kommen würden, um bei uns mitzusingen. Wobei man da auch, wie du schon sagst, man müsste sich halt an der Stelle auch den Flüchtlingen erstmal präsentieren, weil man weiß ja gar nicht, aus welchem Land die kommen und ob die überhaupt so eine Choralkultur
0: die das überhaupt kennen. Aber da sind wir genau bei dem Thema, glaube ich, wo wir zum Beispiel auch... Äh, sag ich mal, außer musikalisch zum Beispiel tätig werden können. Also wie gesagt, wir müssen da jetzt gar keine Lösung finden. Ne? Das, ist, das ist vielleicht auch einfach ein, ein, ein Fass mit einem sehr tiefen Boden oder, oder vielleicht sogar ohne. Die, dieses Thema, der ähm, dieses aufeinander -Zugehen ist zum Beispiel was, wo wir vielleicht als Vereine sogar was für tun können. Und äh, ich habe das jetzt letztens einfach schon mal, äh, ja, gedacht, du hast jetzt eben das Mario Kart-Turnier äh, dann eben äh, angesprochen. Ich sag mal, da kann ja dann auch jeder hinkommen, da kann man sich einfach kennenlernen. ja Und wenn man auf die Art und Weise, finde ich nämlich auch eine ganz klasse Aktion, äh, wenn man auf die Art und Weise einfach auch Möglichkeiten schafft, neue Leute kennenzulernen. Ich meine, einer meiner Chöre hat von was, ich weiß es nicht, 2017 oder was, als eine große Flüchtlingswelle ankam, dann auch die die Flüchtlinge alle ins Weihnachtskonzert eingeladen, was natürlich eine nette Geste ist, aber wo man dann teilweise auch eventuell sagen muss, es ist halt auch vielleicht ein bisschen dann Overkill an, an einer Kultur und wenig Raum für Austausch und so, ja. Also vielleicht können wir da, äh, um das einfach so ein bisschen äh, als, als Denkanstoß noch mitzugeben, äh, so ein bisschen auch was tun als Vereine. Lieber Daniel, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich würde gerne so ein bisschen damit schließen, äh, vielleicht hast du ja noch eine Sache, auf die du gerade hinweisen willst äh, von der Harmonie. Was ist denn so gerade das Aktuellste, wo man euch vielleicht live hören kann, wo man euch vielleicht auf Social Media irgendwo mitbekommen kann und auf welches Projekt freust du dich besonders?
1: Ja, wie ich vorhin schon angekündigt habe, werden wir ja dieses Jahr auf das äh, internationale Chorfestival nach Wernigerode fahren. Das ist jetzt erstmal dieses große Hauptziel, was dieses Jahr ansteht. Auf dem liegt unser Hauptfokus. Darauf freue ich mich besonders. Da wird man uns hören. Das wird auch auf YouTube wahrscheinlich übertragen werden. Wie da genau die Rechte sind, dass das dann für alle veröffentlicht wird, weiß ich nicht genau. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesending. Und wir wissen jetzt schon, dass ziemlich viele internationale Chöre auch da sein werden, aus Afrika, aus der USA oder äh, ich glaube, aus den baltischen Staaten sind auch noch ein Haufen, Schweden sind dabei. Also, es wird ein Riesending, es wird richtig schön bunt und lebendig. Ich freue mich da total drauf, das wird richtig toll.
0: Wunderbar und ich habe auch schon gesehen, also wer wie schon gesagt, wer auf eure Webseite geht, der findet auch wirklich äh, rund um äh, Social Media auch ein paar Videos und Live-Sachen von euch. Unsere Empfehlung bleibt natürlich der Afterglow, aber ich habe auch gesehen, es ist auch was, äh, das eine oder andere noch von Weihnachten äh, hat es auf YouTube geschafft und so. Also wer sich da noch mal ein Bild machen will, was aktuell gerade bei der Harmonie Bernbach los ist, der darf da natürlich auch gerne nochmal vorbeischauen und auch gerne nochmal einen Daumen hoch da lassen oder ein Gruß, dass ihr im Corecast äh, davon gehört habt. Ich glaube, lieber Markus, wenn es sonst nichts gibt, vielen Dank für heute. Ich glaube, dann würde ich dir das Schlusswort übergeben.
2: Vielen Dank, lieber Daniel, dass du heute da warst. Ähm, ja, gern, hat mich sehr gefreut. Wir haben guten Einblick bekommen, auch mal von der anderen Seite. Ähm, das war, glaube ich, auch Nötig. Ihr könnt uns gerne Anregungen geben, Kritik äußern, Fragen stellen, uns loben, was auch immer ihr äh, möchtet äh, unter der Corecast bei Twitter oder der at googlemail.com, wenn ihr das per Mail machen wollt. Und wir freuen uns auf die nächste Folge in hoffentlich zwei Wochen. Ich ziehe jetzt um, deswegen... Ganz sicher ist das noch nicht, aber wir geben uns äh, alle Mühe, dass wir in zwei Wochen wieder Content liefern dürfen. <lacht> Macht's gut, tschüss. Ciao. Oh.
0: CoreCast. Der CoreCast.